0: Mas por que regular as redes sociais? Segundo a própria mídia tradicional, porque as redes sociais não têm fact-checking, não verificam os fatos antes de publicar nas redes sociais, porque as redes sociais não há bom jornalismo, porque não há isenção para dar as notícias, há parcialidade, há militantes que espalham fake news como se fosse informação. E por isso mesmo elas deveriam ser reguladas. Ora, as grandes empresas da mídia tradicional, ao invés de olhar para as redes sociais, deveriam olhar para dentro das suas redações. Essa semana, nós vimos um exemplo de péssimo jornalismo. Um fato importante, que era a busca e apreensão contra Carlos Bolsonaro na casa de seu pai, na casa dos Bolsonaro em Angra dos Reis, merecia um tratamento sério e responsável da imprensa numa investigação sobre intromissão nos órgãos de inteligência. Tenha ou não fundamento essa investigação, e parece que há problemas nas provas acostadas aos autos, a verdade é que é um tema sério, que merecia um tratamento profundamente responsável da mídia. Mas não foi isso que nós vimos. O que nós vimos foi isso.
1: A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Agência Brasileira de Inteligência. Atenção, 9 horas e 52 minutos, informação em primeira mão que você vê aqui. Na Globo News, a Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Abin.
0: Esse é mais um exemplo do que vem acontecendo na imprensa brasileira. Nós até pensamos aqui em apresentar uma série de exemplos de militância de redação aqui. Mas são tantos os exemplos que esse programa ia ficar infinito. E certamente faltaria algum exemplo que logo a audiência ia nos lembrar aqui nos comentários que faltou mencionar, mas esse vídeo da Daniela Lima nos permite entender um pouco de um processo mais amplo, ele é um exemplo, talvez seja um dos melhores exemplos da sua categoria, nos permite fazer uma análise. primeira coisa que chama a atenção é a pressa dela em dar notícia, a atenção 952, você viu aqui primeiro, essa pressa, essa ânsia de dar... Uma notícia correndo, talvez para que ninguém tweet antes de chegar no microfone de Daniela Lima. É uma correria num assunto sensível e delicado. Essa mesma correria não se viu, por exemplo, no caso de Marielle, que depois de seis anos se perguntando quem matou Marielle, quando sai finalmente a delação do assassino de Marielle, a mesma notícia não foi caso de parem as máquinas, parem as prensas. Ela virou uma notinha na capa do G1. Isso dá já a mostra do segundo elemento desse vídeo, que é uma, uma constante na mídia hoje em dia. É a parcialidade. Ou seja, é uma quase torcida para que a notícia caminhe para o lado que se quer que ela caminhe. Daniela Lima fala, não há explicação possível para se encontrar um computador que sequer for encontrado, mas ainda que fosse verdade. É possível dizer com antecedência que não há explicação possível sem ouvir o outro lado, sem sequer uh, escutar uh, a origem dos fatos
1: o vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter consigo um equipamento cadastrado na Agência Brasileira de Inteligência.
0: É possível dizer que não há explicação possível? E se Carlos Bolsonaro namorasse uma agente da BIM e o computador lá estivesse com a namorada de Carlos Bolsonaro? Estou inventando uma hipótese aqui para mostrar que se correu ali para dar um resultado, claro, o resultado pelo qual se torcia. Uh, outro elemento é o que é que mais importa na notícia? Qual é o fato importante da notícia? Eliane Cantanhede saiu correndo em defesa da colega, dizendo, não, 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 o fato mais importante ela acertou, ela só errou num detalhe. Mas a própria Daniela Lima diz... O fato mais importante foi esse. Acharam o computador da BIM com Carlos Bolsonaro.
1: Não é só essa informação que eu trago para vocês, embora este já este seja o fato mais importante no dia de hoje e traga aqui o tamanho da intercessão, o tamanho da interferência que havia entre os aparelhos públicos de segurança que teriam sido sequestrados para favorecer diversos interesses da família Bolsonaro e o que de fato aconteceu. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, tinha, segundo fonte da Polícia Federal, um computador da Abin entre seus pertences.
0: Além disso, isso é já, e por si só, uma prova clara do tamanho da interferência nos aparelhos públicos para favorecer diversos interesses da família Bolsonaro, que, ainda por cima, segundo ela, fugiu de barco.
1: Para uh, elencar aqui, eu acabei de trazer a informação que os filhos e Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou, pois eles deixaram o local de barco. Assim que a Polícia Federal aparece, Bolsonaro e seus filhos saem de barco, de barco de Angra dos Reis.
0: Diversos elementos fáticos errados, mas principalmente a pressa de dar uma informação que, além de incorreta, trazia consigo já uma condenação pronta, um ataque direto à credibilidade e à, à reputação de Carlos Bolsonaro. De novo, esse é só um exemplo de tantos outros que nós poderíamos trazer. E por que é que isso nos choca? Porque ao fim e ao cabo espera-se que a imprensa seja justa. A tradição do jornalismo é a tradição de buscar uma posição correta, e justa. E para isso, a justiça requer certos procedimentos, que são procedimentos necessários ao bom jornalismo: checar os fatos, ouvir os dois lados antes de dar uma informação, não proferir julgamento sem ter todos os elementos disponíveis, submeter a informação para que o público forme a sua opinião. Nada disso foi feito nesse caso e nada disso virou, é, nada disso hoje é praxe em diversas redações da mídia tradicional. Tudo isso parece ser apenas uh, um capricho de jornalistas antigos e ultrapassados no momento em que uh, o jornalismo virou, uh, inclusive, essa estética de bate-papo entre amigos. Esse clima de bate-papo nas redações, que pode até ser importante para algum momento, acaba descambando para ataque e uma galhofa com a reputação das pessoas, como nesse vídeo uh, sobre uh, ramagem.
1: Segundo Metrópolis, uma informação do colunista Igor Gadelha, ele foi removido de grupos de WhatsApp da oposição no Congresso e do PL, que é o partido dele, partido de Bolsonaro, porque agora está todo mundo com medo de conversar com ramagem <risos> E ser grampeado
0: também, Otávio. É. Então, acho que ele não está recebendo um olá, nem um boa noite, nem da família. Eu não comento irregularidades. Pegar... Mas se pegar meu celular, eu entrego crachá, aliança, é. cartel de dinheiro, de motorista. E
1: faço uma relação premiada. Frase do Hélio Gaspar. É uma frase do Hélio Gaspar, assim, antológica. Ninguém, Ninguém aguenta cinco minutos de Ninguém resiste. <risos> briga com a mulher, briga com o marido, briga com a empregada, briga com o vizinho. Aprendeu meu celular e já parto para delação. Então eu nem vi as acusações. E o acordo é assim, seu, eu nem
0: Me poupa disso. Olha, esse caso está se falando de um parlamentar eleito que foi excluído do grupo da oposição do Congresso Nacional porque seu celular forá apreendido numa operação policial, inclusive com base num print uh, posterior à sua estada na ABIN. Ou seja, um assunto sério, relevante, que afeta inclusive o equilíbrio de forças e a organização da oposição no Congresso Nacional mas que para a Globo News pareceu motivo de dar risada como se de fato estivessem tomando cerveja numa mesa de bar. Ora, tudo isso contribui para a perda da credibilidade da imprensa, a tal ponto de que também nessa semana um jornalista no Rio Grande do Sul interrompeu a leitura de uma manchete e o vídeo circulou porque todos entenderam que ele não leu a manchete porque ela era ruim para o governo Lula. Vamos acompanhar as capas dos jornais que circulam nesta quarta-feira, dia 31, último dia do mês de janeiro. Aqui, começando pelo jornal Zero Hora, manchete da área econômica. Governo Lula fecho, fecha primeiro ano com rombo de 230. É, a gente já volta com as capas dos jornais que a gente está apresentando agora. Aqui as capas não estão certas, essas capas aqui. A gente vai retificar e em seguidinha a gente traz as capas certinhas dos jornais de hoje. Em verdade, aqui aconteceu um erro sincero, um erro honesto. Ao, ao invés de colocar na tela a manchete, a capa da Zero Hora do dia 31, quarta-feira, colocou-se na tela a manchete da véspera a capa da terça-feira, dia 30, e o jornalista percebeu isso no ar e interrompeu a leitura para trazer a capa correta. Estava certo, jornalista. Ele lera aquela notícia na véspera. Mas a falta de credibilidade da imprensa por, pelo conjunto da obra fez com que esse vídeo circulasse o Brasil, acusando de parcialidade no caso. É verdade. A imprensa perde credibilidade, perde audiência e perde também algo muito importante para ela. Uma gorda fatia das verbas de publicidade das empresas que hoje colocam muito dinheiro em Instagram, ainda Facebook, no X, antigo Twitter... Google e outras plataformas, ou seja, o dinheiro também foi para as redes sociais, assim como a audiência. E a resposta da mídia tradicional, de novo ela, Daniela Lima.
1: A gente está aqui falando o seguinte, o Congresso vai retomar a discussão sobre o projeto de regulação de redes sociais na volta do recesso em 2024, fevereiro de 2024. Do que, que a gente está falando? Do famoso PL 2630, que é o PL das fake news, que promoveu aqui no Brasil, quando foi levado a debate, uma mobilização inédita no mundo das redes sociais, das big techs, contra a proposta. Por quê? Porque vai obrigá-las a agir, a investir em segurança, a investir nelas monitorando o conteúdo criminoso que elas veiculam sem qualquer tipo de preocupação. Esse PL 2630 fez com que o Google, de maneira inédita, colocasse na página dele uma propaganda, autopropaganda, incitando posição contrária à discussão, à discussão do projeto. Obrigando uma ação judicial também inédita. As redes tiveram de admitir e foram alvo de reportagem fora do Brasil, que o que elas estavam fazendo aqui era selvagem, tumultuando o debate. Isso sem falar nas dúvidas sobre bloqueio do algoritmo das redes de posições que esclareciam que era o PL das fake news. Esse, o PL 2630.
0: Mas ora, se não fossem as redes sociais, nós sequer saberíamos que essa informação estava equivocada? A própria Globo só deu uma correção às 5h20 da tarde, de novo a notícia, às 9h50 da manhã. A própria Globo demorou para dar a correção, que, aliás, não foi acompanhada de nenhum pedido de desculpas para os ofendidos e de nenhuma expressão Uh, mais dura sobre a sua responsabilidade como empresa da mídia tradicional. Não, aconteceu o erro, quase em voz passiva. Há uma correção a ser feita, não um erramos, que era o que se esperava. Ou seja, sofre a credibilidade da imprensa e quem corrigiu foram as redes sociais. Mas por que regular as redes sociais? Segundo a própria mídia tradicional, porque as redes sociais não têm fact-checking, não verificam os fatos antes de publicar nas redes sociais. Porque as redes sociais não há bom jornalismo, porque não há isenção para dar as notícias, há parcialidade, há militantes que espalham fake news como se fosse informação. E por isso mesmo elas deveriam ser reguladas. Ora, as grandes empresas da mídia tradicional ao invés de olhar para as redes sociais, deveriam olhar para dentro das suas redações, porque elas estão repetindo um tipo de comportamento que talvez tenha lugar nas redes sociais, mas que certamente não deveria ter no jornalismo profissional. O jornalismo profissional precisa de verificação de fatos, de um certo afastamento dos fatos para dar as notícias, precisa submeter a informação para a formação de opinião do público, precisa do contraditório, precisa da ampla defesa. O bom jornalismo tem os seus procedimentos. E não adianta reclamar que nas redes sociais eles não são cumpridos, quando dentro da mídia tradicional eles também não são. É claro que a mídia tem o direito de opinar. É claro que a mídia tem o direito de escolher um lado. E por mais que quem escolhe o outro lado fique brabo, as empresas jornalísticas têm o direito de defender um candidato e de se abraçar alguém na eleição, como fez Bonner na campanha eleitoral. Vamos começar falando de corrupção. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão é, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do triplex e anulou também outras ações por ter considerado a vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Plasticamente muito bonitas, e bonitas também porque estão coroando aí o processo democrático de uma eleição. São imagens para a história. Até as nuvens de Brasília parecem ter ficado mais bonitas hoje para que o quadro tivesse essas cores e tivesse essa beleza. Tudo bem, essa pode ser a posição da redação do jornal, pode ser a posição da empresa jornalística. E ela deve ser apresentada com seriedade, ainda que seja parcial. Outra coisa muito diferente é o repórter ao vivo dar uma notícia séria que pode arruinar a reputação de alguém que interfere em todo o equilíbrio político do Brasil, dando risada ou torcendo para um lado, condenando no tribunal da opinião pública alguém. O tribunal da opinião pública não pode ser um tribunal revolucionário. Ele precisa também de ampla defesa, de contraditório. Ele não pode ser o tribunal de Che Guevara, em que o meu inimigo é sempre culpado e o seu destino é um tiro na nuca, a execução imediata, nesse caso, da reputação das pessoas. Em 1787, Thomas Jefferson escreveu que entre um governo forte e uma imprensa fraca, ou uma imprensa forte com um governo fraco, ele escolheria a segunda opção. A imprensa brasileira parece escolher a primeira. Com medo do enfrentamento das redes sociais, ela pede ajuda para o governo numa intervenção que mostre força para controlar a concorrência das redes sociais. Teremos, assim, um governo forte e uma imprensa fraca porque a imprensa brasileira só será forte de verdade se ela assumir a responsabilidade de recuperar o bom jornalismo e abandonar, de uma vez por todas, a militância de redação.